0: New
1: York Yo, Nick.
0: Hey guys, Terry and Trey here and we're here with the Knicks Nation Germany.
1: Let's go Knicks! This is John Stark. <laughs> Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria,
0: man. You guys are the best.
1: Yeah. Yeah. New York forever. Here we go.
0: Hallo Leute, ich darf euch zur 11. Folge des Next Nation Germany Podcast begrüßen. Ich habe heute natürlich wieder einen Gast dabei. Diesmal ist es der Pat. Hi Pat, na wie geht's? Moin Moin, Moin Moin. Mir geht's gut und wie geht's dir? Ja, auch alles super. Wir sind in den Playoffs, Baby. Wir haben Heimvorteil. Mir kann es ja, doch nur gut, gut gehen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich bin sehr dankbar in diesem Zeitpunkt der Saison hier Gast sein zu dürfen. Ja,
0: <lacht> da hast du dir einen guten Spot ausgesucht, beziehungsweise wir haben einen guten für dich gefunden. Ja, aber ähm, bevor wir zu sehr ins Quatschen kommen, erstmal ähm, sollst du dich natürlich vorstellen und äh, für all oder für viele, die es ja noch nicht, gar nicht wissen, ähm, in unserem Logo ist das I, ist ein Männchen. Das ist übrigens unser Pet. Äh, noch aus älteren Zeiten aus dem ersten Logo. Nur mal so als kleine Randinfo. Aber jetzt zu dir, stell dich kurz vor, wer du bist und wie du zu den New York Knicks gekommen bist.
1: Äh, ja, moin moin, liebe Knicks Nation. Ähm, ich bin Pat oder Patrick, komme aus dem schönen Rostock an der Ostsee, ähm, bin 31 Jahre alt, zurzeit Student und Knicks-Fan seit, ich weiß es nicht mehr ganz genau, seit ungefähr 2005, 2006 würde ich sagen. Ähm, bin zu den Knicks gekommen, weil ich selber nie großartig aktiv im Verein Basketball gespielt habe, sondern immer mehr auf dem Freiplatz unterwegs war und man hat dann halt angefangen, so ein bisschen in der NBA-Szene zu gucken, wer so die äh, Spieler sind, die so ein bisschen diesen Streetball-Style haben und da ist mir natürlich äh, Stefan Marbury relativ schnell aufgefallen und ähm, ich habe das auch ziemlich gefeiert, dass er mit seiner Schuhlinie immer versucht hat, ähm, soziale Projekte zu unterstützen und so und das war dann halt relativ schnell mein Lieblingsspieler und ich habe die Stadt auch sehr gefeiert. Ähm, und seitdem heißt es äh, nix all day.
0: Sehr gut. Äh, dann muss ich sagen, dann bist du mir gerade noch sehr viel sympathischer geworden, muss ich offen zugeben. Stefan Murray <lacht> ist ja immer noch mein All-Time-Favorite-Nick. Obwohl Recht, ja. natürlich nicht gerade sehr erfolgreich, aber äh, ich habe seinen Spielstil auch so gefeiert. Von daher, ja, ähm, wie gesagt, gleich noch sympathischer. Sehr schön. Aber ähm, ja, die Saison ist vorbei, beziehungsweise äh, die Regular, Regular Season. Ähm, ja Wie hast du die Saison bisher gesehen? Ähm, haben dich die nichts überrascht? Bist du davon ausgegangen, dass wir so eine geile Saison spielen? Erzähl kurz was dazu.
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, ich glaube, es geht mir wie vielen anderen. Äh, bin absolut überrascht. Muss ehrlicherweise auch zugestehen, dass ich... Ähm, kein großer Freund der äh, Thibodeau-Verpflichtung war, weil ich wahrscheinlich wie einige andere auch äh, große Angst hatte, dass äh, er halt auf Winnow-Mentality setzt, äh, viele unserer jungen Spieler traden wird, versuchen wird, äh, hochkarätige Veteranen ins Team zu holen, um sofort zu gewinnen. Glücklicherweise hat unser Front Office da ja laut Medienberichten einen Riegel vorgeschoben und äh, Hut ab, also Thibs hat es trotzdem geschafft, unser unser Team echt wow, also mir fehlen wirklich die Worte äh, Heimvorteil in den Playoffs wer hätte das gedacht und der Osten ist finde ich verhältnismäßig sogar relativ stark dieses Jahr ähm, und auch da muss ich äh, ordentlich zurückrudern ähm, auch bei der Rose Verpflichtung war ich äh, lange lange skeptisch weil wir natürlich alle Angst hatten dass die Minuten von Quickly und äh, Nilikina zurückgehen aber also, Rose ist halt unser X-Faktor. Ähm, und das ist eigentlich mein persönliches Highlight der Saison. Ähm, einfach diese, diese Chemistry, mh, wie das ganze Team funktioniert, wie diese, diese Hustle-Mentalität. Ähm, und schöner Basketball. Es ist halt, also, ja, wir haben die langsamste Pace, aber ich finde es schöner anzusehen als dieses äh, Run-and-Gun-Basketball, was halt viele andere Teams spielen. Ne?
0: Ja, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Ähm, auch natürlich zum Beispiel eine Sache, die ich niemals erwartet hätte, wo wir gerade dabei sind, äh, unsere Dreierquote. Ist ja Wahnsinn. Also da hat ja jeder vor der Saison gesagt, das wird das größte Problem. Vor allen Dingen in der heutigen NBA. Ne? Da kannst du halt als Mannschaft ohne Dreierschützen nicht äh, gewinnen. Ja, und dann schießen wir dann doch die Lichter aus irgendwie. Äh, ist schon Wahnsinn. Ähm, ja, aber... Der Hauptfaktor natürlich die Defense, die uns unser neuer Coach eingeimpft hat. Warst du schon immer eher so ein Defense-orientierter Mensch, der da eher drauf geachtet hat oder ruhig schon ja, lieber 120 zu 110 als 90 zu 85? Was war dir lieber?
1: Nein, ich bin auf jeden Fall auch ein großer großer Freund der Defense, weil gibt ja immer so einen Spruch, Basketball ist relativ einfach, man muss nur mehr Punkte machen als der Gegner. Aber ich finde es irgendwie <lacht> spannender und auch anspruchsvoller zu versuchen, einfach weniger Punkte zuzulassen als der Gegner. Und auch da hätte ich nie gedacht, dass unsere Mannschaft da so in der Lage ist, einen Riegel vorzuschieben. Man kann halt irgendwo das natürlich auch auf die Pace schieben, aber so... Three-point-Percentage und auch Field-Goal-Percentage und äh, dieser ganze, dieses ganze Zeug, das hat halt nichts mit der Pace zu tun. Das ist halt schon, das liegt halt schon an guter Verteidigung. Wir rotieren sehr gut. Ähm, haben immer noch einige Baustellen, aber ich bin da sehr optimistisch, was die Zukunft angeht, muss ich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man gedacht hatte, äh, diese Saison ist wieder eine Übergangssaison. Wir gucken, ähm, ja. wie welche jungen Spieler wir behalten, wer äh, zur Mannschaft passt. Und ja, dann sieht man, dass so gut wie jedes Puzzlestück irgendwie gerade sehr gut zusammenpasst. Und das ist natürlich traumhaft anzuschauen. Vor allen Dingen ne, die jungen Spieler spielen, die älteren spielen, die zeigen, ähm, den jungen Spielern, wie das Gewinnen geht. Ne? Das finde ich halt so beeindruckend. Rose, ähm, ich feiere die Verpflichtung auch immer noch, äh, jeden Tag, äh, einfach super. Und natürlich, man muss ihn ansprechen, Randall, oder? Also ganz Ach, ehrlich, äh, hättest du das erwartet? Äh, bist du mit seiner Leistung zufrieden? Was sagst du dazu?
1: Äh, absolut zufrieden. Ich äh, war am ganz witzige Geschichte. Ich war am Wochenende auch gerade auf dem Freiplatz äh, mit einem Kumpel, der, der großer Boston-Fan ist und äh, er hat gesagt, er kann sich noch genau an die Draft erinnern, äh, in der ich glaube, die Lakers haben, haben vor Boston gezogen und haben Randall genommen und er hat sich tot geärgert, dass Boston ihn nicht gekriegt hat. Ähm, und dann war seine Karriere ja eher so relativ durchwachsen. Ja. Letzte Saison unter Fiste ja auch und das, also dass dieser Mann unter und der Thibodeau so aufblüht, hat sicherlich auch was mit seiner körperlichen Verfassung zu tun. Ähm, Wahnsinn. Und auch absolut keine defensive Schwachstelle. Auch AJ Barrett nicht. Ähm, also jeder hängt sich da für den anderen rein. Das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, hoffe, dass es so bleibt. Ähm, ja, also... Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe nichts auszusetzen tatsächlich. Das hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir das mal sagen können.
0: Ja, ja und äh, man hat es echt nicht erwartet. Ja, mit Randalls Saison. Ähm, ich habe es in diesem Podcast schon ein paar Mal gesagt, ich hätte ihn vor der Saison wahrscheinlich zum Teufel gejagt für irgendwelche Spieler, äh, die uns junge Spieler, die bei weitem nicht auf seinem Niveau, aber wo das Upside da gewesen wäre. Ähm, genauso mit der äh, Toppin Verpflichtung bzw. der Draft äh, von Toppin ähm, war für mich eigentlich klar, Rennett's Zeit in New York äh, läuft ab, also ne, wir bauen halt auf junge Spieler und der wird nicht lange und dann diese ganze ja, dieser Wandel von ihm zum Leader ähm, zum Top Scorer, zum Top Rebounder, zum Top Assistgeber, also ist schon wirklich beeindruckend und ähm, ja, er hat sich da wirklich, glaube ich, was von Kobe abgeguckt, so, ähm, so diese Mama-Mentality in Anführungszeichen natürlich, ne? Aber äh, da hat er nun mal die ersten Jahre mit ihm verbracht und da hat er sich gedacht, so ich setze mich jetzt den Sommer hin, beziehungsweise stelle mich hin, stelle mich in die Halle und kämpfe und arbeite an mir und will der Mann in New York sein. Es haben viele darüber gelästert. Wir haben keinen Kyrie, keinen Kevin Durant gekriegt und äh, am Ende einen Randall und ja, ich glaube, die meisten New Yorker sind ziemlich zufrieden mit der Verpflichtung jetzt im Nachhinein.
1: Absolut, also ähm, ich möchte mich auch gar nicht zu denen, also ich wüsste gar nicht, ob ich nicht im Dezember auch zu den Leuten gehört habe, die gesagt haben, ja okay, wenn wir irgendwas Gutes für Randall zurückbekommen, äh, dann ja, let him go, aber ich jetzt sind wir halt alle super glücklich, dass er noch da ist und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich, bin, ich bin ein bisschen besorgt, was seine Minuten angeht, ähm, ich finde es unfassbar krass, was dieser Körper von ihm da mitmacht, weil er ja glaube ich auch ein oder zwei Spiele nur gefehlt hat, er hat fast alles gespielt ja. und spielt die meisten Minuten in der Liga, er hat Richtig viele richtig äh, richtig viel, also richtig viele Aufgaben, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Und dieser Körper von ihm, der scheint nicht kaputt zu gehen. Das finde ich also unglaublich. Mm, ähm, okay. Und was ich auch äh, spannend finde, ist, ähm, ich habe gelesen, dass, ja genau, Coach Woodson, ähm, der jetzt in Indiana ist, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, dass ähm, scheinbar Kenny Payne da auch ein ganz großer Faktor ist, mm. äh, was die Entwicklung von Randall angeht. Weil die beiden haben ja auch so eine Connection aus Kentucky-Zeiten. Ähm, ja, ich glaube, wir können einfach unglaublich froh sein, diesen Coaching-Staff und dieses Front-Office zu haben, die diese ja, Mentalität nach New York gebracht haben. Und was ich auch ganz spannend finde, ist zu sehen, also wenn man halt mal so in die Gesichter guckt von den Spielern, ähm, da wird nicht groß, also natürlich wird mal hier und da äh, mit, dem, mit dem Ref diskutiert, aber immer auf einer sachlichen Ebene, da wird nicht groß rumlamentiert. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, das sind halt so eine Dogs einfach. Die haben halt, die wollen halt fighten, die haben Bock. Und ja, das ist genau so wollten wir dieses Team immer haben, wie es jetzt gerade funktioniert. Und darüber bin ich unfassbar glücklich, wahrscheinlich wie der Rest unseres Vereins auch, ja.
0: Ja. Da gehe ich auch stark von aus. Also man hört wenig Gemecker momentan. Natürlich äh, über den einen oder anderen Spieler wird immer mal wieder geredet und äh, ist ein Thema. Sei es ein Frank, sei es ein Alfred. Ähm, ja, gut. Aber äh, es ist immer so, ähm, man ist nie glaube ich, zu 100% zufrieden mit jedem einzelnen Spieler. Es gibt immer irgendwas, aber ich glaube, solange wir am Ende alle hinter der kompletten Mannschaft stehen, ist es das Wichtigste. Ähm, wir haben es heute auch erst wieder äh, gezeigt, bei dem Video, was wir auf unseren Social Media äh, gepostet haben. Äh, falls ihr das noch nicht gesehen habt, äh, guckt es euch an. Am 19. Mai wurde es gepostet. Ähm, ziemlich stark gemacht. Äh, Zusammenschnitte von einigen Membern. Äh, ja, als eine kleine Motivation für die Playoffs.
1: Ähm, ja, was, ich noch, was ich noch schnell einwerfen wollte, äh, fand ich super spannend, äh, weil du es gesagt hast, wir haben kein Kyrie, kein KD bekommen. Äh, die ganze Liga hat über uns gelacht. Und jetzt guck uns an, wir haben trotzdem Heimvorteil. Wir sind beladen mit Draft Draftpicks. Äh, wir haben einen super jungen Roster und haben ja, finanzielle Flexibilität, ohne gefühlt unsere ganze Zukunft äh, zu verkaufen. Das ist schon <lacht> ziemlich beeindruckend, was da
0: in dieser Saison passiert ist. Auf jeden Fall. Gut, äh, man muss natürlich dann jetzt im Sommer äh, gucken, was passiert. Ne? Äh, das ist vielleicht auch jetzt eine super Überleitung. Ähm, wir machen mal kurz den Ausblick vielleicht sogar schon äh, ja, auf nach die Saison. Ähm, wir haben einige Spieler, die Verträge äh, nur kurzzeitig unterschrieben haben und die jetzt im Sommer auslaufen. Also wenn wir da mal kurz drauf schauen, n, äh, selbst ein Randall, der hat zwar jetzt noch ein Jahr Vertrag, kann aber äh, eine Verlängerung jetzt schon unterschreiben. Was sagst du? Max-Contract oder äh, noch, ja, also dieses Jahr schon ein Max-Contract, nächstes Jahr oder gar, gar nicht ein Max-Contract? Was wäre so dein Wunsch oder was also, könntest ähm, du dir vorstellen?
1: Also Max Player ist er, denke ich, auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass er selber dieses Jahr schon unterzeichnen wollen würde, weil er dann, glaube ich, wenn er nächstes Jahr die Leistungen hält und auch nochmal ins All-NBA-Team kommt, kann er, glaube ich, sogar für fünf Jahre einen Max unterschreiben. Und einfach, um sich da finanziell abzusichern, könnte ich das auch absolut verstehen, wenn er jetzt irgendwelche Office in dieser Off-Season dann ablehnt und sagt, nee, ich gucke erstmal, ob ich das jetzt kommende Saison halten kann. Und alle anderen Schlüsselspieler, ja, weiß ich nicht. Ja, würde wenn wir kurz gucken.
0: mal durchgehen, Derek Rose, ähm, wär, würde ich auf jeden Fall gerne weiterhin bei uns sehen. Ähm, Absolut, ja. nur nicht, ob da ja die Möglichkeit besteht, äh, wenn der noch mal einen Ring haben möchte, sind wir wahrscheinlich noch nicht die richtige Adresse. Natürlich ist halt die Frage, äh, was wir für, äh, free agent-technisch technisch, technisch, technisch machen. Oh Gott. Ähm, ja, aber er ist halt mit äh, Tom Zippel zusammen. Ich glaube, das bringt für ihn ziemlich viel auch. Von daher könnte ich es mir auch vorstellen, dass er bleibt. Ähm, ja, Alec Burks läuft aus, New Orleans Noel laufen aus, die Verträge. Beide verdammt stark äh, bei uns. Die wollen auch bezahlt werden. Würdest du sie beide halten? Oder jetzt mal alle drei, ähm, wenn wir so reden. Ja, keine Ahnung. Rose um die 10 Millionen, Burks vielleicht auch, Noel auch in dem Bereich? Oder was sagst du dazu?
1: Äh, schwierig. Ich glaube, das sind auch alles Bird-Spieler. Also die kriegen auf jeden Fall, müssen mindestens äh, ja, quasi 20% mehr als letztes Jahr verdienen. Ähm, also Rose würde ich auf jeden Fall halten. Einfach, ob er jetzt starten soll oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, Noel bin ich mir noch nicht so sicher. Da kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, aber Alec Burks auf jeden Fall, also bin ein Riesenfan von ihm, finde super geil, was er alles für Qualitäten aufs, aufs Feld bringt, ob das jetzt, äh, ob das, jetzt hat er in den letzten Spielen ja äh, die Spiele geclosed als Point Guard ähm, hinter Derrick Rose oder er kann halt auch auf dem Flügel enorm viel Alarm machen, Finde ich finde ich ganz, ganz spannend, würde ich auf jeden Fall versuchen für zwei Jahre und das dritte Jahr meinetwegen Player Option oder Team-Option. Man muss halt gucken, was der Rest des Marktes so anbietet. Wahrscheinlich wird er auch nochmal gucken, dass er mit, das ist er jetzt, 29 nochmal irgendwie ein bisschen abkassiert. Kann man ihm aber auch nicht verübeln. Ja, also ich würde auf jeden Fall Rose, Rose würde ich auf jeden Fall halten, ja.
0: Ja, okay. Ja, Burgs, glaube ich auch, da ist es auch ja. nochmal eine andere Situation, noch ein bisschen jünger. Deswegen genau, ja. kann ich mir da auch vorstellen, dass er einen langen Vertrag haben will und ja, gegebenenfalls auch wirklich zu einer Mannschaft mit mehr Ambitionen oder wo er sogar startet, das weiß ich nicht, äh, wie er drauf ist. Absolut. Das ist halt, ja. finde ich, überhaupt schwierig einzuschätzen, weil die Chemistry einfach so genial gerade ist, kann man sich halt ja von außen natürlich immer betrachtet nicht vorstellen, dass einer das eintauscht oder das nicht mehr möchte, ähm, um... Zu einer anderen Mannschaft zu gehen. Ne? Das ist halt immer schwierig von außen. Das ist, ist also alles immer nur natürlich von außen betrachtet hypothetisch. Ne? Ja, du hast es aber auch gerade angesprochen. Also, Rose ist, glaube ich,
1: wissen, wissen wir ja alle, sage ich mal, ein sehr emotionaler Mensch. Und ich glaube, ihm wird es aber auch relativ wichtig sein, in der Umgebung zu spielen, in der er sich wohlfühlt. Das scheint in New York ja auf jeden Fall der Fall zu sein. Also, ich glaube, er könnte. also ich könnte mir gut vorstellen, dass er einfach auch unterschreibt, weil er sich wohlfühlt. Ähm, Gleiches gilt auch für Reggie Bullock. Da habe ich vor ja. kurzem auch irgendwie gelesen, dass der wohl auch ziemlich close mit dem Front Office und mit, äh, mit dem Coach ist. Also ich wäre auch auf jeden Fall ein Spieler, dem ich nochmal zwei, drei Jahre geben würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn okay. er wirklich in, ähm, in der nächsten Saison die Backup-Rolle äh, auf Small Firewall übernimmt, ähm, weil ich glaube, das ist zum Beispiel ein Need, den wir haben ähm, in der Free Agent oder über ähm, die Draft, dass wir da jemanden verpflichten auf der Small-Forward-Position neben Point Guard.
1: Ja, absolut. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall... Also wir haben schon ein paar Baustellen in der Offseason. Lass uns einfach hoffen, dass das Front Office
0: da die richtigen Entscheidungen trifft. Ja, we trust in Leon Rose, <lacht> ne? Genau. Von daher äh, glaube ich auch, dass das ähm, da in die richtige Richtung geht. Äh, ja, Free Agent ist zum Beispiel so eine Sache, äh, wo ich mir einen erfahrenen Point Guard noch äh, wünschen würde, äh, weil ich nicht glaube, dass ein Frank da bleibt. Ich glaube nicht, dass ein äh, Avery Payton da bleibt. Ähm, und dann haben wir nur noch Rose und mit Abstrichen Quickly oder und dann halt gegebenenfalls Burks. Also da sollte vielleicht nochmal ja, ein Upgrade auf Point Guard passieren. Ja,
1: ja. Es ist ein bisschen was auf dem Markt, aber die sind tatsächlich auch alle schon relativ alt. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob Spencer Dinwiddie Bock, Bock hätte, auf die, auf die andere Seite oh, nee, vom Hudson Dinwiddie, zu kommen. ich aber auch nicht. Ey. Das muss nicht sein. Also, ansonsten stehen halt so Namen wie Lonzo Ball und Dennis Schröder natürlich überall, glaube ich, ganz oben auf der Liste. Ich zum Beispiel würde TJ McConnell mega feiern, auf den hätte ich echt Bock. Aber ist natürlich ist eigentlich auch kein Starter. Würde ich jetzt behaupten. Und die großen Jungs da oben, Chris Paul, Mike Conley und Kyle Lowry, alle schon ein bisschen in die Jahre gekommen und wollen bestimmt auch nochmal gut abcashen. Weiß ich nicht, ob das so der, ja keine Ahnung, das sollen dann andere entscheiden.
0: Ja ja gut, ich sage mal so, das ist auch eher dann Talk für, ähm, ja, im Sommer irgendwann gegen Herbst. Ähm, da kann man da vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Aber äh, du hattest es eben gerade kurz erwähnt, äh, als ich Nerdlands Noel auch äh, gesagt habe. Ähm, ja, Nerdland's Noel, geile Saison spielt er, ähm, Einziger einzige Spieler dieses Jahr, der irgendwie äh, über zwei Blocks pro Spiel und ein Stil äh, pro Spiel macht äh, in der Liga. Ja, jetzt die Frage: Brauchen wir einen Mitchell Robinson? Ist Noel ja, der bessere Robinson?
1: Aktuell. Es ist, eine, es ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, Noel ist auf jeden Fall der intelligentere Spieler von beiden ähm, und hat auch ja, so ein bisschen mehr, also er hat schon mehr durchgemacht in der Liga und hat deswegen, glaube ich, eher so das Mindset, was zum Team passt. Äh, Robinson hat natürlich meiner Meinung nach aber offensiv viel, viel mehr Upside ähm, und defensiv, ja, könnte er vielleicht auch irgendwann mal auf das Level kommen, auf dem Noel ist. Was mir bei Noel halt so ein bisschen Sorgen macht, ist einfach seine Statur. Er ist halt so jemand wie Robinson, kann man halt dann eher schon mal gegen irgendwelche anderen Seven-Footer-Stellen, die ein bisschen schwerer sind, als es jetzt zum Beispiel bei Noel der Fall ist. Ich würde, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Front-Office sitzen würde, würde ich mich mit Noel den Tisch setzen und ihn fragen, was er sich vorstellt, wie er sich selber sieht und dann meine eigene Einschätzung dazu geben und gucken, ob man da zusammenkommt. Aber ich würde Noel auf jeden Fall nicht sinnlos alles Geld hinterher schmeißen, weil er jetzt eine gute Saison abgeliefert hat, sondern da müsste er erstmal ein bisschen Konstanz dahinter stehen, bevor man sich dazu entscheidet, ihm über mehrere Jahre gutes Geld zu zahlen. Ja. Ich sag nur Joachim Noah. Äh, läuft <lacht> auch nächstes Jahr aus, der Vertrag. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich finde halt, die beiden, äh, Robinson und Noel, sind halt auch... Ähm, ziemlich gleich, also von der Statur her ähnlich, äh, klar nur äh, ich meine Mitch hat ein breiteres Kreuz und ähm, hat auch nochmal glaube ich an Muskelmasse zugelegt, dennoch ähm ja Beide ziemlich schlaksig von der Größe her, klar, gute Shotblocker, aber da tut es im Moment der Mannschaft, glaube ich, ganz gut, dass wir einen davon, oder dass einer davon nur spielen kann und der Backup dann Tasch Gibson ist, der wirklich nochmal eine andere Facette reinbringt, er dieses Taffe die Blocks hart stellt. Ich glaube, das ist auch ein, ja, ein Schlüssel zum Erfolg momentan.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde mir auch wünschen, ich sehe das genau wie du, ein. also ein so ein Spielertyp reicht eigentlich. Ich würde mir zum Beispiel für die Saison eher noch wünschen, dass wir in der Offseason vielleicht irgendwie so was Stretch-Big-mäßiges unter Vertrag nehmen. Muss auch kein großer Name sein, aber einfach jemand, den man davor nochmal reinschmeißen kann, der den Floor noch ein bisschen auseinanderzieht, weil das fehlt mir momentan in dem aktuellen Spiel so ein bisschen, wenn Randall den Ball im Post kriegt dann weiß das gegnerische Team auf jeden Fall, dass sie den anderen Big Man ähm, ja mehr oder weniger, sobald, solange er sich außerhalb der Zone befindet, frei stehen lassen können, weil ja. er halt wahrscheinlich nicht werfen wird. Und äh, sowas würde ich mir wünschen. Ähm, deswegen also Robinson oder Noel oh, schwierig. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie einen tiefen Playoffs-Run äh, zu, 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 zu haben und dann soll ja angeblich die Möglichkeit bestehen, dass Robinson nochmal wieder zurückkommt dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen was sehen von beiden, direkt im Vergleich. Aber es ja, ist schwierig zu sagen, ich keine ja, Ahnung.
0: Das stimmt. Gut, aber da hast du es auch schon wieder, also mit dem Brückenbauen hier schaffen wir es heute <lacht> ziemlich gut. Äh, gut angesprochen, dem Playoff-Run. Ja, äh, am Wochenende geht es los, am Sonntag oder in der Nacht von Samstag, äh, von Sonntag auf Montag geht's es los. Das erste Spiel zu Hause im Madison Square Garden, ein Playoff-Spiel gegen die Atlanta Hawks. Ähm, ja. ja, ich hatte heute oder gestern nochmal gelesen, James Dolan geht immer noch davon aus, dass wir äh, in New York dann da über 10.000 Fans sehen. Ich weiß nicht, wie weit da der Stand ist. Äh, Wäre natürlich geil. Einfach auch, um die Mannschaft nach vorne zu pushen. Obwohl natürlich die Spieler jetzt das, das ganze Jahr über kennen mit äh, im Madison Square Garden beziehungsweise noch nicht mal das ganze Jahr, sondern auch erst seit ein paar Monaten ähm, mit 2000 Fans und ich glaube die machen schon ordentlich Alarm äh, vor allen Dingen jetzt in den Playoffs das wird die Mannschaft nach vorne pushen und auch äh, man hat es in den Spielen ja oft gehört, selbst in fremden Hallen, die Fans äh, der Knicks sind, glaube ich, in den ganzen Staaten vertreten. Ähm, von daher kann ich mir selbst in Atlanta vorstellen, dass da äh, gut Stimmung ist, auch für die Knicks Ja, äh, was sagst du zu dem äh, zu der Paarung? Also bist du glücklich damit? Hättest du lieber einen anderen Gegner gehabt am Anfang? Ähm,
1: also mir war es im Endeffekt egal, ob wir auf, also was heißt egal, aber ob wir auf äh, vier oder fünf landen, weil ich glaube, dass die Serie in sechs Spielen entschieden sein wird, natürlich zu unseren Gunsten. Natürlich. Und, äh, pass auf sonst. <lacht> <lacht> äh, ob wir dann zuerst das Heimspiel hätten oder nicht, wäre mir dann eigentlich egal gewesen. Aber ähm, ja, ich bin, ich glaube, Atlanta ist das, ich weiß nicht, schlagbarste Team, kann man so aber eigentlich auch nicht sagen, weil sie halt äh, seit ihrem neuen Coach extrem vorwärts marschiert sind. Oh, ja. ähm, und jetzt, glaube ich, auch äh, in die Playoffs gehen mit, ja, ich glaube, die haben keine verletzten Leute, sind komplett fit, das waren sie die ganze Saison eigentlich nicht.
0: Ja, ähm, zumindest nicht ähm, extrem äh, stark äh, in der Rotation spielen. Cam Reddish ist, glaube ich, immer noch äh, raus und äh, ja, das war, ich glaube, äh, Goodwin auch noch, aber... Ich sag mal so, das sind Spieler, die sind in Anführungszeichen natürlich zu vernachlässigen.
1: Auf jeden Fall. Also äh, Hunter ist jetzt zurück. Ähm, Galinari ist wieder fit. Ähm, ja, ich, keine Ahnung. Also ich, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor diesem Matchup und äh, es hängt an einer Menge Faktoren, ob wir dieses Team schlagen oder nicht. Äh, bei uns steht und fällt natürlich alles mit, äh, ja, mit Julius Randle. Ich äh, keine Ahnung, also ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass es so gekommen ist, dass wir nicht Milwaukee, Brooklyn oder, oder Philly gekriegt haben. Und ja, dass wir natürlich vor 10.000 also 10 plus Fans im MSG spielen können, ist auch eine richtig, richtig gute Sache. In der Hoffnung, dass das Team nicht irgendwie nervös wird, weil sie irgendwie Druck aus den Rängen kriegen, gibt es ja manchmal so Situation, wo man dann so denkt, okay, irgendwie performt das Team dann doch besser ohne Zuschauer, mm. äh, weil sie ihren Stiefel spielen. Aber ja, lass uns einfach hoffen, dass das äh, nochmal ein richtig guter Push wird. Ähm, und ich bin optimistisch, also ich glaube tatsächlich, dass wir die Serie gewinnen können, auch wenn ich Atlanta wirklich, wirklich stark einschätze und glaube, dass diese Serie extrem hart wird.
0: Ja, ja. bin ich deiner Meinung, muss ich sagen, von den Matchups, die möglich waren, bin ich damit auch äh, am zufriedensten. Aber ich habe wirklich auch Angst. Ähm, Playoffs heißt immer, die Mannschaften können sich darauf einstellen. Äh, ne? Der Spielplan sonst ist sehr hektisch und äh, man wusste im Laufe der Saison, ja gut, Randall doppelt man, dann ähm, muss er halt passen und die anderen Spieler müssen halt abliefern. Ich habe ein bisschen Angst jetzt davor, weil unsere Offense schon manchmal ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen einfallslos wirkt. Ähm, wer, wenn wir strugglen, gibt Randall den Ball, der wird schon irgendwas damit machen. Und äh, das jetzt in den Playoffs, wenn sich wirklich die Hawks komplett drauf fokussieren können, ähm, das ja, dafür zu sorgen, Randall den Ball aus den Händen zu halten, ähm, ja, da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen.
1: Glaube ich auch. Also ich glaube, man Erstmal wird die Aufgabe der Nächsten natürlich sein, irgendwie das Pick and Roll von Young und Capella zu verteidigen ähm, oder vielleicht auch das Pick and Pop mit Collins. Ähm, auf jeden Fall muss man dann auch zu so sehen, dass man die Hawks von der Freiwurflinie äh, fernhält, weil die extrem stark, ich glaube, viertbestes Team, äh, was äh, free throw percentage angeht. Also auch da kann man dann halt nicht äh, sagen, ja, okay, dann haue ich ihm halt so lange auf die Hände, bis er keine Lust mehr hat. Geht halt auch nicht, weil sie an der Linie extrem effektiv sind. Schwierig. Echt schwierig. Ich würde auf jeden Fall irgendwie versuchen, Trey Young ähm, ja, also er muss sich seine Punkte verdienen. Ich würde ihn viel werfen lassen. Er hat gegen, gegen die Knicks, glaube ich, irgendwie nur was um die 35% geschossen, was jetzt bei 30 Wurfversuchen oder so natürlich trotzdem eine hohe Punktausbeute bringen kann, aber da auf jeden Fall versuchen, irgendwie hinter der Dreierlinie zu lassen. Und wenn er zieht, nicht zu faulen. Weil wenn mhm. die Le wenn die Jungs an die Linie gehen, wird es eklig. Und bei uns, ja, bin ich, also ich sehe das ähnlich. Die können sich natürlich darauf einstellen. Da kommt es dann halt auf RJ Barrett an äh, und auf Derek Rose und vielleicht auch Alec Burks. Äh, auf die Jungs, dass die ja, dann halt auch Alarm machen können, sodass das Team halt nicht konsequent äh, verhindern kann, äh, Randall den Ball zu geben. Ähm, wenn er den Ball hat, dann gibt es vielleicht außer Capella niemanden bei den Hawks, der ihn äh, davon abhalten kann, Punkte zu machen oder ähm, den Ball gewinnbringend an irgendwelche Mitspieler zu passen, weil auch John Collins, glaube ich, drückt er einfach in die Zone und schafft es dann abzuschließen. Ähm, ja, wenn Capella ihn verteidigt, ja dann kann Randall ihn halt rausziehen an die Dreierlinie, sodass dann halt Raum für andere Leute ist. Randall bringt schon eine Menge Probleme ähm, und ich glaube, er kann die Hawks echt, echt in Schwierigkeiten bringen, aber wir brauchen ihn, glaube ich, auch mit konstant um die 30 Punkte pro Spiel und auch äh, Barrett muss zusehen, so dass er äh, bei, weiß nicht, konstant 20 Punkten liegt. Ähm weil ansonsten werden wir diese Serie glaube ich nicht gewinnen. Ja, und ja, vor Dingen also Barrett ist, du, auch
0: ja. von Anfang an, äh, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, von Anfang an nicht so wie in den letzten Spielen, wo er erst in der zweiten Halbzeit irgendwie aufgedreht hat und am Anfang wirklich äh, Backsteine ohne Ende geworfen hat. Ähm, da muss Aggressivität da sein, äh, auch wenn es vielleicht dann bei den ersten zwei, drei Aktionen nicht klappt, äh, weiterhin äh, den Abschluss suchen und äh, sich Selbstvertrauen holen, weil ja, wie du gerade sagst, von Anfang an ähm, brauchen wir da ähm, Barrett, Rose und so weiter. Ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Ja, alles gut. Also ich äh, sehe das, seh das halt wirklich genauso. Und was ich mir halt vielleicht ein bisschen wünschen würde, ist, dass... Es, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber es wirkte immer so, dass wenn Julius den Ball irgendwie im Post bekommen hat, dass der Rest dann halt so den Auftrag hat, so zu spreaden und sich an die Dreierlinie zu stellen... Und dann versucht er halt zum Korb zu driven und wenn dann zugemacht wird, liest er die Verteidigung und passt den Ball raus auf den freistehenden Mann. Ähm, ich würde mir persönlich wünschen, dass dort vielleicht ein bisschen mehr gecuttet wird und Julius vielleicht mal den Ball nicht unbedingt immer im, im Post bekommt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen rausgeht an die Dreierlinie und dann auch mal versucht, irgendwie wird ein bisschen weg dort zu laufen, weil da haben wir glaube ich auch sehr fähige Spieler. Rose hat einen super Drive zum Korb. Ich weiß, es ist jedermanns Buhmann, aber auch Alfred Payton kann extrem stark am Korb abschließen.
0: <lacht>
1: Und äh, ich glaube tatsächlich auch, dass Alfred Payton äh, wieder erwarten starten wird. Auch wenn ich mir tatsächlich persönlich halt eher Rose wünschen würde. Aber ich glaube, Payton oder vielleicht auch, oder relativ sicher, Frank werden äh, wichtige Rollen spielen in dieser Serie. Weil das, glaube ich, die Jungs sind, die nochmal richtig, richtig eklig werden können, wenn es darum geht, ähm, die Shooter und Trey Young also richtig, richtig auf den Keks zu gehen. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, äh, dass Tipps halt irgendwie mit Peyton starten wird und das wird dann so laufen, denke ich, wie in den letzten Spielen, dass er am Anfang vielleicht sechs bis zehn Minuten kriegt und dort versucht, den Hawks richtig auf den Sack zu gehen und den Rest machen dann die anderen, ja.
0: Ja, also wärst du auch dafür, ähm, beziehungsweise glaubst auch daran, dass die Starting 5 dieselbe bleibt. Ähm, ja. Okay. Ja, Peyton, wie du gerade sagst, äh, hacken viele drauf rum. Ich bin auch kein großer Freund von ihm. Dennoch glaube ich, ähm, da gehe ich mit, dass er in den Playoffs wichtig sein kann. Vor allen Dingen als Starter und dann gegen äh, Trey Young. Also ich glaube... Äh, dann soll er von mir aus wirklich äh, nur ihn die ganze Zeit äh, nerven und frustrieren und keine Ahnung was, halt ein bisschen aufpassen mit den Faulschiffen. Ähm, da ist er in letzter Zeit ja noch extremer geworden, dass er da schnell welche kriegt und halt vorne ein, ja, irgendwie nicht abschließen kann momentan. Aber ja, es wird glaube ich auch wieder äh, bergauf gehen bei ihm, jetzt ein bisschen äh, klarkommen wieder, ein bisschen... Training noch mal haben. Ich glaube, dann äh, sehen wir auch wieder einen anderen Payton. Und vor allen Dingen ja Playoffs. Also ist für die meisten Jungs ja das erste Mal äh, beziehungsweise ja, die sind halt noch alle noch nicht äh, großartigen playoff Run durchgegangen. Die wollen jetzt was zeigen. Die merken, dass die Leute hinter denen stehen. Also von daher glaube ich, dass sich da jeder jetzt den Arsch aufreißt. Auch ein Payton. Von daher hoffentlich ja. Ja, und ähm, was, wenn wir da mal kurz durchgehen, also ähm, Starting 5 bleibt unsere gleich. Ähm, du würdest also wirklich äh, auch einen Peyton, Nili Kina ruhig auch ein bisschen mehr spielen lassen und ihn gegen den, ähm, den Trey Young äh, laufen lassen wahrscheinlich, ne? Da sind wir uns relativ ja. einig.
1: Also Frank ist ja eigentlich eine defensive All Allzweckwaffe, so den ähm, würde ich halt immer reinwerfen, wenn ich halt gerade echt mal einen defensiven Push brauche. Und ähm, er kann ja dann er ist ja, glaube ich, sogar unser äh, hochprozentigster Dreier-Schütze, auch wenn er wahrscheinlich...
0: Ja, statistisch gesehen ja, gebe ich dir recht, genau. aber ähm, die, die, Würfe, die Wurfanzahl ist natürlich ein bisschen geringer als bei den meisten anderen.
1: Genau, also ich glaube, man, also ich, es ist auf jeden Fall wertvoll genug, ihn vorne in der Offense stehen zu haben. Äh, er muss verteidigt werden. Man kann ihn jetzt nicht offen stehen lassen und hinten bringt er dir halt einfach unglaublich viel. Ähm, gerade wenn, äh, du hast es äh, vorhin schon mal kurz gesagt, wenn man solche Leute hat wie äh, Bogdanovic, ähm, der auch also unfassbar krass äh, von draußen werfen kann, da würde ich äh, Frank dann auch schon mal reinwerfen, wenn Barrett halt mal wieder so drei, vier Minuten Pause braucht oder einfach einen Slump hat, aus dem er gerade nicht rauskommt. Ich weiß halt nicht genau, ob ich da zum Beispiel Emmanuel quickly vertrauen würde in der Defense, dann würde ich zum Beispiel, glaube ich, sogar eher Frank ansetzen.
0: Okay. Ich, mein Problem ist ein bisschen, also zum einen mit Peyton, mit den Fouls, was ich eben angesprochen habe, aber das kannst du, im Moment ist es wieder ein bisschen besser, aber das konntest du eine Zeit lang auch bei Frank sagen, dass er innerhalb von kurzer Zeit äh, da zwei Fouls äh, sich geholt hat, was persönliche Fouls, äh, dass er ausgefault wird, äh, damit hat es gar nichts zu tun, sondern aber, dass die Hawks dann meiner Meinung nach zu schnell halt in die Bonusfreiwürfe kommen. Ähm, und wie du es auch schon angesprochen hast, die sind halt eine verdammt gute äh, Freiwurfmannschaft, egal wen du da hast. Gut, ich glaube, ein Capella trifft nicht ganz so gut von der Linie, aber sonst ähm, hast du einen Gallinari, einen äh, Lou Williams, den wir noch gar nicht angesprochen haben, Trey Young. Die treffen ja an die 90 Prozent, glaube ich, diese Saison. Und das ist halt schon Wahnsinn. Ne? Da musst du aufpassen, dass du nicht irgendwie bei acht Minuten äh, im, noch zu spielen im Viertel dann schon äh, bei den Bonusfreiwürfen für je, das Foul bist, weil dann kann es auch mal ganz schnell passieren, dass ein Trey Young irgendwie ein Dreier mit Foul. Macht und dann hast du ein äh, vier punkte spiel oder ne, beim Dreier-Versuch gefolgt äh, oder zumindest, ähm, ja, gut, Dreier-Versuch gibt es so oder so, Freiwürfel, nee, aber du weißt, was ich meine, also es ist halt äh, schwierig, dann äh, machst du es dir selber schwer, wenn du so eine Mannschaft früher an die Linie schickst.
1: Absolut, ja, ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein kleiner Schlüssel zum Erfolg, also die Hawks irgendwie von der Freiwurflinie weghalten und vielleicht auch versuchen, dieses, dieses Dreier-Geschieße irgendwie einzuführen. Also man muss sie wahrscheinlich einfach irgendwie versuchen zu zwingen, zum Korb zu ziehen und dabei dann am besten nicht faulen. Ich glaube, dann könnte man in dieser Serie echt was reißen. Was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, wir haben doch vor kurzem äh, diesen argentinischen Guard, Wildosa äh, verpflichtet. Hm, ähm, ja. Da habe ich gerade gar keinen Sachstand. Könnte der nochmal ein Thema werden in den Playoffs oder
0: also ähm, rein theoretisch, sagen wir es mal so, äh, da ist er für die Playoffs ähm, berechtigt zu spielen. So hatte ich das auf jeden Fall verstanden. Ähm, Interessant. Ja, die Frage ist halt, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass da ähm, ja, ein Input kommen sollte. Also ähm, ich habe auch nur ein paar Highlight-Videos von ihm gesehen, ähm, fand ihn natürlich gut in, hier in Europa, ähm, in Spanien gespielt, ne? wahrscheinlich die zweitbeste Liga der Welt, ähm, da auch ganz, äh, ganz gut abgeliefert und so, eine gute Verpflichtung, aber meinst du, der könnte in der kurzen Zeit da in diese Mannschaft reinwachsen?
1: Ich weiß es nicht, also ich habe halt nur gelesen, dass er auf jeden Fall für die Regular Season nicht mehr äh, spielberechtigt sein wird, wegen diesem covid protokollkram ähm, deswegen war jetzt halt einfach mal so ein Gedanke, ob dieser Mann irgendwie in den Playoffs nochmal zum Zuge kommen könnte, weil er soll ja angeblich auch ziemlich stark werfen und auch relativ gut verteidigen können, was ja eigentlich das ist, was, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil wir hochprozentig <lacht> von der Dreierlinie werfen, aber... Ich weiß nicht, es ist, ist einfach nur so ein äh, Gedanke gewesen. Mich ähm, würde mal interessieren, ob wir den Mann vielleicht nochmal sehen.
0: Ja, ja, schauen wir mal. Äh, ich sag, so, äh, sag mal so, wenn wir jemanden haben, der äh, Punkte macht und hinten gut verteidigt, äh, kann man den immer gebrauchen.
1: Ja, ja. Ja. Ich ähm, glaube, wir werden auf jeden Fall. Entschuldigung. Zack, ähm, nee, sag. Alles gut. <lacht> Also was ich, was ich auch ganz interessant finde, ist, ähm, wir spielen ja eine extrem langsame Pace und man sagt ja über die Playoffs eigentlich auch immer, dass die äh, Pace dort langsamer wird. Das ist halt auch irgendwie so ein kleiner Vorteil für die Knicks, ähm, dass wir uns da nicht nochmal dran gewöhnen müssen, ähm, was, was sehr, sehr geil ist. Und dann ja, bin ich mal gespannt, dass wir jetzt auf eine Mann oder eine Mann rotation runtergehen und ja, wahrscheinlich wird dann kein Platz für Wildosa sein. Aber ja. <lacht> ich wollte den, wollt den Namen mal reinwerfen. Mir, mir geht da in den Medien zurzeit ein bisschen äh, irgendwie zu sehr unter. Ja. Ich glaube aber, der könnte in den nächsten zwei, drei Jahren, weil der hat ja auch direkt vier Jahre bekommen, ähm, gehe ich mal von aus, dass der vielleicht nochmal ein Faktor werden könnte in New York. Ja. Like wer, like wer Pablo Prigioni noch kennt.
0: <lacht> oh ja, der älteste Rookie. Ich glaube, er ist immer noch ne? in der NBA, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Ich, Schon, ja. aber zu der Pace nochmal ganz kurz die Hawks zum Beispiel haben die 23 äh, langsamste Pace, also die sind auch jetzt ah, okay. nicht äh, die ja, äh, die so schnell umschalten und so weiter also von daher, ich glaube da ist auch nicht so viel äh, wo die sich umstellen müssen hm. ja ich bin sehr gespannt auch auf das ähm, Matchup von Randall gegen ähm, Collins äh, was meinst du, wird da ähm, ja, der Collins durch die Gegend geschoben, so wie du es eben gesagt hast, äh, flapsig? Aber, äh, oder meinst du, er kann dagegen Randall Stiche setzen, sowohl offensiv als auch defensiv?
1: Collins ist, glaube ich, bei Atlanta so das, was Barrett für uns sein wird. Also wenn Collins nicht konstant liefert, könnte das auch ein absoluter X-Faktor bei den Hawks sein, dass die Serie dadurch vielleicht verloren geht oder halt auch gewonnen wird. Ähm, ja, also was, was Post-Defense angeht, glaube ich, hat man ja auch in den letzten drei Spielen gesehen, sieht er, glaube ich, keinen Stich gegen Randall. Blöd ist für uns, ist, dass Collins halt auch an der Dreierlinie spielen kann, äh, dass er stretchen kann, was für uns halt ungünstig ist, weil Randall ihn dann halt auch an der Dreierlinie verteidigen muss, wenn er ihn denn verteidigt. Also wenn er ihn verteidigen muss, meine ich. Vielleicht wird ja auch jemand anders drauf angesetzt. Aber da wartet halt Capella unterm Korb. Und wir haben halt mit Noel und Gibson nicht unbedingt die Spieler, die, wenn dann so ein Dreier mal nicht reinfällt, sondern abprallt vom Ring, diejenigen, die dann Capella groß ausboxen können. Deswegen finde ich es schöner, wenn Randall auch unter dem Korb steht, um Rebounds zu holen. Aber das wird gegen Collins halt ja auch schwierig werden, weil der, glaube ich, auch viel draußen stehen wird.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, es wird interessant. Äh, Collins spielt ja auch noch um einen Vertrag. Er sieht sich ja selber als Max-Spieler. Ähm, da muss er jetzt auch mal <lacht> äh, abliefern. Ja, bin ich gespannt, ob das äh, ihn vielleicht noch mal zusätzlich motiviert. Äh, ich glaube, ja dass das Matchup klar an äh, die Nix geht. Äh, von daher, ja, X-Faktor, gebe ich dir recht, äh, könnte Collins sein, äh, als der Mann hinter Trey Young, der dann irgendwie die Punkte abstaubt. Ähm, genauso wie Capella. Ähm, ja, da hingegen, hast du ihn ja eben auch angesprochen nochmal, RJ Barrett wird ja wahrscheinlich gegen Hörter äh, spielen. Hörter, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, den sollte er schon vernaschen, oder? Also da sollte er äh, ganz klar die Oberhand haben.
1: Ja, also Hörter ist halt so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, Clay Thompson für Arme, kann auf jeden Fall äh, mal heiß laufen.
0: <lacht> Clay Thompson für Arme ist auch gut, ja. <lacht> kann
1: auf jeden Fall mal heiß laufen. Äh, ist jetzt defensiv, ähm, ja, kann man Barrett auf jeden Fall immer drauf ansetzen. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass Hörter da den Unterschied macht. Da sind wir, glaube ich, mit R.J. Barrett auf jeden Fall besser bedient, ja.
0: Ja, okay. Ja, äh, und was ich ja auch immer bei Barrett ziemlich interessant finde, er verteidigt ja oft den besten Flügelspieler der äh, gegnerischen Mannschaft, also äh, in der Verteidigung kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann äh, ja, obwohl da haben wir auch noch einen Bullock, Bogdanovic oder vielleicht sogar mal äh, Trey Young übernimmt, also von daher ja, sieht ganz gut aus. Ja, äh, Bogdanovic je nachdem, ich weiß nicht, ob er zwei oder drei spielt, äh, dann Bullock dagegen, ja, was meinst du da zu dem Matchup? An wen geht das?
1: Ich bin, ja, ich, man mag mich dafür vielleicht äh, für verrückt halten, aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit Bullock da vorne liegen, weil er meiner Meinung nach der stärkere Verteidiger von beiden ist äh, und auch tatsächlich relativ hochprozentig trifft, auch bei wichtigen äh, Schüssen. Ähm, also ich, ich weiß nicht, mir ist es halt immer so gegangen, dass wenn der Ball von Randall Richtung Bullock kam, dann war ich mir eigentlich immer schon relativ sicher, dass das Ding <lacht> auf jeden Fall durch die Kräuse marschiert. Ähm,
0: ja, ich, ist schon Wahnsinn. Ja, Das Gefühl hatte ich auch meistens.
1: Ja, also ich glaube, Bullock, äh, Bullock ist da auf jeden Fall kein Nachteil gegenüber äh, Bogdanovic.
0: Ja, okay. Und dann noch Starting Five, Capella gegen Noel. Da muss man leider sagen, dass Capella äh, Noel meiner Meinung nach, vernaschen wird. Ähm, Rebound-technisch, äh, Block-technisch ist er auch verdammt stark, Capella. Ähm, ja, da, da sehe ich große, große Probleme auf jeden Fall. Wie du auch gesagt hast, mit dem Ausboxen und überhaupt ähm, mit den Rebounds. Ähm, ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Capella ist, ich weiß, ich, also den kriegst du wahrscheinlich nur gestoppt, ähm. Indem du ihn halt irgendwie versuchst, vom Korb fernzuhalten. Also dieses Pick and Roll und dann dieser High Lob Pass von, von Young auf Capella, das muss man halt irgendwie versuchen zu verteidigen. Wird natürlich alles andere als einfach. Und Noel ist halt ein starker Help Side Defender mit gutem Timing, so was Shotblocking angeht. Aber meiner Meinung nach haben wir da echt niemanden, der Capella so richtig die Stirn bieten könnte. das Außer vielleicht so jemand wie Bitch. Aber Mitch, <lacht> Mitch ist halt <lacht> leider nicht da. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Also das äh, Matchup auf jeden Fall dann an die Hawks. Und dann mhm. gucken wir nochmal grob über die Bank. Also wir haben äh, bei den Hawks da auf der Bank ja, einen Lou Williams äh, aktuell, äh, einen Gallinari auf jeden Fall, Ein Hunter. Ja, schon nicht schlecht. Dagegen setzen wir halt einen Burgs, einen Rose, Quickly, ja, ein Gibson. Was sagst du da? Ähm, eher Hawks Vorteil oder eher nix Vorteil?
1: Relativ ausgeglichen, glaube ich. Ähm, sicherlich ist Lou Williams ein Name, aber ich meine auch, also korrigiere mich bitte, falls ich da falsch liege. Ich glaube aber, dass das jetzt nicht gerade seine Paradesaison war. Und er natürlich, also das Ding ist, natürlich hast du mit Young und Lou Williams und so halt starke Leute, starke Scorer auf dem Feld, aber die sind halt alleine wegen ihrer Größe auch immer ähm, ja, wie ein, Risiko. ein Risiko in der Defense. Ähm, ja. Also in der Offense würde ich immer versuchen, ich weiß nicht, RJ Barrett oder, oder so auf Young zu switchen und mhm. einfach zu versuchen, Young da irgendwie in äh, die Bedrohung zu bringen. Und genauso würde ich das mit Lou Williams versuchen. Sobald der auf den Court kommt, würde ich in der Offense immer versuchen, ihn zu attackieren, damit man ihn halt schnell, schnellstmöglich wieder vom Feld kriegt. Ähm, ja, Galinari ist halt die Frage, ob der zum Beispiel eine komplette Serie durchspielen kann. Er ist halt auch relativ verletzungsanfällig und meine ich jetzt auch nicht unbedingt der schnellste und stärkste Verteidiger. Ja, ja. Ich weiß nicht, wen, wen hattest du noch angesprochen?
0: Äh, ja, die drei waren es jetzt äh, im Groben. Klar, äh, kommen da. Äh, Achso, der Han, äh, die Andrea Hunter, Hunter ist noch äh, bei den Hawks. Da genau, bei dem, glaube ich.
1: Auch bei gesehen. dem, glaube ich, dass der auf Randall angesetzt werden könnte. Und ich glaube, dass das einer der wenigen Spieler ist, die Randall tatsächlich auch Probleme bereiten könnten. Sicherlich ist äh, Randall halt sehr erfahren und auch natürlich sehr stark, aber Hunter war auf dem College ein extrem starker Verteidiger, wo dann schon stellenweise Kawhi Leonard-Vergleiche gezogen wurden, ähm, der jetzt halt lange verletzt war und halt auch einfach nicht gespielt hat. Und der ist jetzt zu den Playoffs wieder da. Ich bin mal gespannt, ob der in der Hawks-Rotation eine Rolle spielen wird, weil auch da geht man ja eigentlich immer davon aus, dass sie eigentlich auf acht, vielleicht maximal neun Mann reduzieren. Ich weiß nicht, ob Hunter da so ein Faktor werden kann. Ich hoffe auf jeden Fall... Nicht, dass er allzu viel Spielzeug kriegt. Den würde ich gerne noch äh, off-court sehen.
0: <lacht> okay, also äh, eher äh, auf der Bank sitzend äh, und die Niederlage beweint. Genau. <lacht> ja. Ja. ja, und äh, ich sag mal so, unsere Bank ist, in, äh, ist ja wirklich sehr verlässlich. Ähm, Rose liefert momentan einfach phänomenal ab. Klar, gab es mal ein, zwei Spiele, wo es nicht so überragend war, aber äh, ist auch vollkommen in Ordnung. Burks hatten wir auch schon angesprochen. Quigley kann auch heiß laufen. Ähm, Tash Gibson brauchst du einfach in dieser Mannschaft. Ja, gut. Und ein Obi äh, ist halt leider ja äh, für zwei, drei Minuten äh, wahrscheinlich kommt er mal rein, um Randall kurz vor Schnaufpause zu geben. Aber ich sehe wirklich, Randalls äh, Zeit in den Playoffs, äh, ja, bei, keine Ahnung, 42 bis 44 Minuten, dass er die spielen wird. Und, ja,
1: und da hoffe ich halt einfach auch, dass der durchhält, ne?
0: Ja, ja, da, damit fällt es dann ja auch. Also sind wir ganz ehrlich, wenn da wirklich was sein sollte äh, bei Randall, dann war es das ähm, mit dieser Saison, muss man ganz ehrlich also, sagen. Ja.
1: ja, ich wüsste tatsächlich gar nicht, ob ich vielleicht sogar ähm, auf auf Obi Toppin verzichten würde, obwohl er ja eigentlich, also guck mal, er kann den Dreier aus der Ecke schießen, der fällt jetzt nicht mega stark, aber man kann ihn halt auch nicht offen stehen lassen und mal so für einen, für einen Backdoor-Cut oder sowas oder ein Alley-Hoop ist eigentlich immer zu gebrauchen, hat halt relativ langsame Beine, ist eigentlich das gleiche Problem, was Nox auch hat, das ist halt in der Defensive immer eine große Schwachstelle, aber ich würde zum Beispiel überlegen, ob ich dann nicht vielleicht sogar Tash Gibson als mehr oder weniger einzigen, Big Man auf dem Feld lassen würde und dann zum Beispiel ihn halt mit Leuten umgeben wie R.J. Barrett, ähm, Burks, Bullock und Rose meinetwegen und dann muss ja, es halt äh, ohne Toppen gehen. Ja. Genau, okay.
0: ja. Ja, kommt natürlich drauf an, was gerade ähm, bei den Hawks auf dem Feld ist, ne? wenn du dann äh, einen Capella und einen Collins äh, hast, dann kannst du das nicht spielen, weil ich glaube, dann ja. gibt es Probleme. Aber okay. ja, wenn da die auch ein bisschen kleiner spielen, ähm, wäre das auf jeden Fall eine Option, gebe ich dir recht. Und Toppin ja, ist in der Defense einfach leider ähm, oft nicht on point und steht da, wo er stehen muss, äh, habe ich zumindest das Gefühl und ist dann ein großes Risiko. Da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Und man muss ja. ja sagen, er ist nun mal noch ein Rookie. Ne? also Und wenn wir wirklich mal quickly äh, noch spielen lassen, dann hätten wir zwischenzeitlich zwei Rookies in dem Playoffspiel. Ähm, gleichzeitig auf dem Feld ist vielleicht auch nicht die allerbeste äh, Kombination, muss man sagen. Für die <lacht> Regular Season war es okay, aber naja.
1: Zur Not schmeißen wir äh, Theo Pinsen rein.
0: <lacht> yeah! <lacht> oh, das, ich würde es ja so unser, unser feiern, wirklich, Wand. wenn wir am Ende ähm, von, der, ähm, von der Serie dann ne, hochführen und Pinsen reinkommt. Ich ähm, <lacht> liebe diesen Kerl, der ist so geil. Äh, ja. ja äh, ich,
1: ich glaube, Pinsen ist sogar jemand, wo du sagen könntest: hier, bitteschön, du kriegst jetzt äh, Lifetime oder, keine Ahnung, du jetzt hier fünf Jahre ein Contract von uns fürs Veteran Minimum äh, und der würde wahrscheinlich auch sagen, jo, mach ich. Ja, ich feuer klar. fünf Jahre lang von der Bank an, gib mir ja. das Minimum.
0: Würde ich auch machen, also wenn, wenn sie mir einen, <lacht> einen Vertrag anbieten, äh, was, was ist ein Minimum? 800.000, 400.000, keine Ahnung, pro Jahr. Ja, ähm, ja mache ich auch. Mache ich auch den <lacht> Handbuchboy.
1: Ja, wäre auf, ja. wär auf jeden Fall schön, wenn er länger bleibt, irgendwie würde ich genau. gut finden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch egal, wer dann äh, im Sommer noch bleibt oder kommt oder geht, was auch immer. Äh, das wäre jemand, der einfach ähm, ja, für fünf ein Locker Room guy wäre und Leute integriert äh, und mit denen spricht, Spaß hat äh, und einfach diese Mentality rüberbringt.
1: Und genau. Also es gibt ja, es war ja bei Ron Baker damals ähnlich. Den haben halt auch viele nicht so gefeiert, weil er halt spielerisch, ja, kann ich alles nachvollziehen. Ähm, aber ich denke mir halt immer so, wenn so jemand, dein 15. Mann auf der Bank ist, dann hole ich mir doch lieber je, so jemanden ins Team, als zwar jemanden, der vielleicht spielerisch ein bisschen besser ist, aber eh keine Minuten kriegt, hm. dann ja, dann ja, habe ich halt klar. lieber so einen, so, einen, so einen Motivator von der Bank.
0: Ja, ja, und äh, ich glaube, da ist auch so ein Pinzen, der ist sich dem dessen bewusst, ähm, wofür er geholt wird, wofür er da ist und die Rolle füll, füllt er perfekt aus und, ähm, kann man ihm keinen Vorwurf genau. machen.
1: Ja, genau, das hattest du ja mit Marco auch besprochen. Marco hat ja auch gesagt, das sind halt Leute, die stellen keine Ansprüche, sind sich ihrer Rolle bewusst und sowas brauchst du dann halt auch mal in einem, in einem tiefen Kader, ne?
0: Ja, genau. Ja. So, und ähm, was sagst du? Kommen wir gegen die Hawks weiter?
1: Ja, ich glaube, es wird ja ich glaube es 4-2, weil wir... Äh, ja, ich glaube, also unsere Heimspiele gewinnen wir alle und ein Spiel aus Atlanta nehmen wir noch mit.
0: Okay, sehr schön. <lacht> ja, ich ähm, gebe auch äh, an, dass wir auf jeden Fall weiterkommen. Ich sage aber, dass es äh, sogar ein 4 zu 1 ist. Die Hawks äh, schaffen nur ein Spiel zu Hause. Und ähm, ja, kein Sweep, aber knapp davor. Dein Aber Wort egal was, Ohren, von ja. mir ist auch 4-3, vier, äh, vier, Hauptsache, wir kommen weiter. Genau. Ja, ja hast du sonst noch irgendwas, pet was du gerne ansprechen möchtest? Ähm, dir gehören wie immer die vorletzten Worte. <lacht> Nein, du kannst äh, Leute grüßen, du kannst sagen, was du willst, äh, sei es zu der Saison oder im Allgemeinen.
1: Ähm, nö, ich habe eigentlich auch keine großen Punkte. Ich bin... Ähm wie wir alle, sehr, sehr froh, wie die Saison gelaufen ist. Und ich glaube, die Saison hat auch gezeigt, dass Vorurteile auch gerne gebrochen werden können, sodass wir für die Zukunft, wir haben halt alle harte Zeiten durchgemacht, aber wir haben jetzt, glaube ich, ein relativ solides Front Office. und was auch immer da jetzt in der Offseason passieren mag, ich werde mich auf jeden Fall erstmal zurücklehnen und äh, <lacht> gucken, was denn da so wird. Ansonsten liebe Grüße an alle da draußen, ja, seid lieb und äh, habt eine schöne Playoff-Serie.
0: Ja, das sind doch schöne äh, Worte. Ja, ich kann auch nur sagen, ähm, dass ich mich erstmal bei dir bedanke, pet für deine Zeit, für das äh, nette Gespräch. Ich glaube, wir haben unsere Meinung gut zu dem ersten Match-Up ähm, hier ja, auf Tonband äh, <lacht> gekriegt. Ähm, ja, ansonsten folgt uns, wenn ihr es noch nicht tut, bei Social Media, Nix Nation Germany, äh, bei Instagram, Twitter, Facebook, wie immer, ihr wisst Bescheid. Ja, ich kann mich aber auch nur äh, deinen Worten anschließen, seid lieb. Äh, und ansonsten, ja, let's go, Nix. we here. Once a Nick, always a Nick. Bis dann. something Tell it to New
1: York.